0: Belle fin d'après-midi à toutes et à tous, à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être. Et merci d'avoir choisi notre radio pour passer cette fin d'après-midi en notre compagnie. C'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique À Toi les Étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, de 18h à 19h, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace. Cette émission a une marraine qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, et aussi un parrain du nom de Jean-François Pellerin. Et sachez qu'ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 213e émission d'À Toi les Étoiles. Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck qui vous accompagne. Et en ce mois d'avril 2023, exceptionnellement aujourd'hui, je ne reçois pas d'invité. Puisque je vous propose d'écouter des podcasts. Sachez que depuis que cette émission À toi les étoiles existe, c'est-à-dire depuis plus de 18 ans, le site scientifique Futura, site de vulgarisation scientifique, est partenaire de cette émission À toi les étoiles. Et pendant deux ans. J'ai produit pour Futura des podcasts qui avaient pour nom Futura dans les étoiles. C'était un rendez-vous incontournable des amateurs d'astronomie et d'espace. Et tous les premiers de chaque mois, je proposais un tour complet des éphémérides du mois avec des conseils pour observer au mieux ce qui se passe dans le ciel. Et puis tous les 15 de chaque mois... Un épisode spécial où je proposais d'en apprendre un peu plus sur une étoile, une planète, une comète, un phénomène ou encore un événement particulier en rapport avec l'astronomie et le spatial. On va s'intéresser aujourd'hui en particulier à ces épisodes spéciaux et je vous propose une émission en deux parties. Dans un premier temps on va écouter des podcasts qui parlent d'astronomie pure et dure. Et dans un deuxième temps, on écoutera des podcasts qui vont parler de phénomènes dont on ne sait pas forcément que cela a un lien avec l'astronomie. Commençons tout d'abord par l'astronomie pure et dure. Et quand on parle d'astronomie, on pense aux étoiles et aux constellations. Mais au fait, c'est quoi une constellation eh bien vous allez en savoir plus grâce à ce premier épisode que l'on va écouter tout de suite. Vous avez probablement déjà entendu parler de la constellation de la Grande Ourse. Il s'agit de la constellation la plus célèbre de l'hémisphère nord. Mais au fait, qu'est-ce qu'une constellation L'univers est composé de milliards de galaxies, de nébuleuses et d'étoiles. C'est d'ailleurs principalement ces dernières que l'on voit une fois la nuit tombée. En reliant mentalement des étoiles entre elles, nos ancêtres y voyaient des figures et des objets et leur donnaient des noms. C'est ainsi que naquirent les constellations. Les plus anciennes traces de cette pratique remontent à la préhistoire. En effet, des peintures rupestres découvertes dans les grottes représentent des constellations imaginées à l'époque. L'organisation des constellations était encore anarchique. Chaque pays avait ses propres représentations. Ce sont les Grecs qui mirent de l'ordre dans celles-ci en les cataloguant. Les astronomes chinois regroupèrent eux aussi les étoiles visibles sur leur territoire en constellations selon des formes et des noms différents des astronomes grecs. Au IIe siècle, l'astronome Claude Ptolémée se basa sur les travaux des astronomes occidentaux pour regrouper 1022 étoiles en 48 constellations. Elles portent des noms issus de la mythologie grecque, comme nous allons le voir dans un instant. Au XVIIe siècle, les Européens commencèrent à explorer l'hémisphère sud et découvrir des étoiles visibles uniquement dans cette partie du globe. C'est ainsi qu'ils rajoutèrent des constellations aux 48 déjà connues. Si les noms des constellations de l'hémisphère nord sont liés à la mythologie grecque, ceux des constellations de l'hémisphère sud sont plus variés. Entre les XVIIe et XXe siècles, des constellations changèrent de nom, de nouvelles furent créées, d'autres disparurent, leurs étoiles servant à la composition de nouveaux dessins dans le ciel. Dans les années 1920, l'Union Astronomique Internationale décida de mettre de l'ordre dans les constellations, et d'en définir rigoureusement les limites. C'est ainsi qu'en 1930, un atlas officiel des constellations fut établi par l'astronome belge Eugène Delporte. Le nombre de constellations fut arrêté à 88. Celles-ci se divisent en trois parties. En 1, les constellations de l'hémisphère nord, au nombre de 39. En 2, les constellations de l'hémisphère sud, au nombre de 46. En 3. Les constellations du Zodiac Ces dernières se situent parallèlement à l'écliptique, la ceinture délimitant le mouvement apparent du Soleil. Elles sont au nombre de 13, réparties parmi les constellations des deux hémisphères. En astrologie, le Zodiac est divisé en 12 zones associées aux 12 signes du Zodiac. Une personne née lorsque le Soleil se trouve dans cette constellation sera dite du signe astrologique correspondant. Si l'on reprend le nombre de constellations visibles dans les deux hémisphères, 39 et 46, cela donne 85, alors qu'il y a 88 constellations en tout. Il se trouve que 3 d'entre elles ne sont visibles dans aucun des hémisphères. Que ce soit dans l'un ou l'autre hémisphère, les constellations ne sont pas toujours visibles. Tout dépend de la position du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil en un an. Lorsque c'est la nuit, on voit les constellations visibles à cette époque. En trois mois, notre planète aura fait un quart de tour autour du Soleil. De ce fait, les constellations visibles seront différentes de celles observables trois mois plus tôt. Cependant, il y a des constellations que l'on voit toute la nuit et toute l'année. On les appelle les constellations circumpolaires. Elles se situent autour des pôles, dans le prolongement de l'axe de rotation de la Terre. Si les constellations ne semblent pas bouger, car nous les retrouvons à la même place d'une année sur l'autre, il faut cependant savoir que rien n'est immobile dans l'espace. Mais les astres qui forment les constellations sont si éloignés qu'il faut des milliers d'années pour remarquer leur déplacement. Ainsi, lors de la préhistoire, la célèbre constellation de la Grande Ourse devait avoir une forme différente de celle que nous connaissons aujourd'hui. Et si les étoiles qui forment les constellations semblent se situer sur le même plan, là encore, il n'en est rien. Par exemple, les étoiles de la Grande Ourse sont situées entre 44 années-lumière pour la plus proche et jusqu'à 180 pour la plus éloignée. Beaucoup de constellations tirent leur nom de leur forme et de la mythologie grecque. Voici l'histoire de la petite ours et la grande ours. Un jour, Zeus tomba amoureux de la nymphe Callisto. Afin de la séduire, il y prit l'apparence d'Artémis, déesse de la chasse, et de leur union, naquit un enfant, Arcas. Lorsqu'elle eut vent de cette infidélité, Hera, la femme de Zeus, punit la nymphe en la transformant en ours, condamnée à errer dans la forêt. Un jour, Arcas, devenu grand, partit à la chasse, et Zeus, craignant qu'il ne tua sa propre mère, transforma mère et fils en constellations et les envoya dans le ciel. Vous venez d'entendre un podcast qui vous parlait des constellations que l'on peut observer dans le ciel la nuit. On continue dans cette émission « À toi les étoiles » et après avoir parlé de constellations, cela vous a peut-être donné envie de franchir le pas en vous procurant des instruments pour observer le ciel. Et bien voici un nouveau podcast qui va vous donner de bons conseils. Vous êtes passionné d'astronomie ou tout simplement fasciné par la beauté d'un ciel étoilé Évidemment, vous êtes inscrit à nos podcasts astronomiques et vous consultez les éphémérides sur notre site. Il vous est arrivé d'être perdu parmi les recommandations des différents instruments pour observer le ciel. Jumelles, lunettes astronomiques, télescopes, quel est le mieux Tout dépend de ce que vous voulez observer et de vos connaissances en matière d'astronomie. Dans cet Astrozoom, je commencerai par vous décrire une première classe d'instruments regroupant les lunettes et les jumelles, qui collectent la lumière de manière directe à travers un jeu d'optique. Puis, le mois prochain, nous parlerons des télescopes dont je vous détaillerai le fonctionnement brièvement dans un instant pour bien les distinguer des lunettes astronomiques. Ces informations vous aideront à délimiter votre choix si vous souhaitez franchir le pas en vous équipant de matériel. Tout d'abord, quelques conseils à destination des débutants. Évitez d'acheter un instrument d'observation sans vous être préalablement renseigné sur ses spécificités. Que vous permettra-t-il d'observer Quel espace occupera-t-il Et quelles précautions nécessitera-t-il Sachez aussi que le prix n'est pas forcément dépendant du grossissement d'un appareil. Au-delà d'un grossissement de 110 fois par exemple, une lunette astronomique peut rapidement devenir plus coûteuse qu'un télescope doté d'un grossissement supérieur. Assurez-vous également de disposer d'un ciel adapté à l'instrument que vous souhaitez utiliser. Un télescope Dobson, dont je vous parlerai dans notre prochain épisode, perdra par exemple tout son intérêt au milieu des lumières de la ville. Il est recommandé, pour éviter toute déconvenue, de demander conseil à un professionnel dans un magasin spécialisé. Enfin, et c'est le conseil le plus important de tous, N'observez jamais le soleil avec une lunette, des jumelles ou un télescope sans le matériel adéquat car ce sera probablement la première et la dernière fois que vous pourrez le faire. Des filtres particuliers et même parfois des instruments entiers sont dédiés à ce type d'observation et doivent être utilisés avec rigueur et prudence. Et maintenant, commençons pour un débutant en astronomie, le mieux est de commencer les observations avec une paire de jumelles. Outre le fait qu'elles sont légères et faciles à transporter, elles seront toujours utiles plus tard lorsque vous aurez acquis une lunette astronomique ou un télescope. En effet, certains objets dans le ciel sont plus facilement visibles avec une paire de jumelles, là où un grossissement trop important avec du matériel plus conséquent donnera un rendu dégradé. De plus... Les jumelles peuvent vous aider à repérer les objets que vous pourrez ensuite pointer avec des instruments plus conséquents. La Lune est un sujet de prédilection lorsque l'on commence l'observation aux jumelles, mais avec un peu de chance et de bonnes conditions d'observation, vous devriez également pouvoir observer les lunes de Jupiter et peut-être même deviner un disque ovale préfigurant les anneaux de Saturne en pointant vers cet astre. On notera enfin la maniabilité plus aisée des jumelles si toutefois celles ci ne sont pas trop lourdes concernant le choix il faut bannir les jumelles lambda pour plutôt privilégier une paire de jumelles astronomiques adaptées pour la vision nocturne en général on privilégiera le grossissement par rapport au diamètre des lentilles mais en fait il est plus avantageux de choisir un grossissement plus réduit et un diamètre plus élevé en effet plus ce dernier est important, plus le champ d'observation est intéressant et la quantité de lumière recueillie par l'instrument est conséquente. Vous obtiendrez donc une image plus stable et plus lumineuse. Autre instrument pour débuter en astronomie, la lunette astronomique. Il ne faut pas, comme je vous le disais plus tôt, la confondre avec un télescope. Dans un télescope, la lumière des étoiles atteint tout d'abord un miroir situé au fond de celui-ci, le miroir primaire. Ce miroir primaire renvoie la lumière vers un second miroir plus petit, appelé le miroir secondaire, qui reflète la lumière des objets célestes jusque dans l'oculaire situé sur le côté du télescope. Dans une lunette astronomique, en revanche, la lumière des étoiles traverse un tube à travers un jeu de lentilles grossissantes et l'oculaire se trouve à l'extrémité de celui-ci. Pour les personnes qui débutent, la lunette astronomique est idéale car légère, facile à transporter et à régler. Elle est surtout recommandée pour l'observation du planétaire, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans le système solaire, comme les planètes, la Lune, les comètes et astéroïdes. Cette fois-ci, avec une lunette grossissante autour de 100 ou 200 fois, vous devriez pouvoir distinguer plus nettement les anneaux de Saturne, les phases de Vénus, et peut-être même deviner les bandes équatoriales striant la surface de Jupiter. Vous pourrez également distinguer avec plus de précision les contours flous des nébuleuses les plus imposantes, mais pour le ciel profond, c'est-à-dire en dehors du système solaire, le télescope reste le choix le plus pertinent. Je vous en parlerai plus en détail dans la deuxième partie de ce podcast. Vous êtes sur IDFM Radio, c'est l'émission Entre Chien et Lou, en rubrique À toi les étoiles. Vous venez d'écouter un podcast de Futura dans les étoiles. On va s'interrompre quelques instants et après quelques notes de musique, on se retrouve pour écouter justement le deuxième podcast, la suite où on va parler des télescopes. A tout de suite. Ce soir, nous rêve, Résolution. C'est l'émission entre chien-loup, rubrique à toi les étoiles comme tous les troisièmes mardis de chaque mois 18h, 19h sur IDFM Radio. Aujourd'hui, je ne reçois pas d'invités, mais je vous propose d'écouter des podcasts que j'ai réalisés pour le site scientifique Futura, des podcasts qui avaient pour nom Futura dans les étoiles. Juste avant cette pause musicale, vous avez pu entendre un podcast qui vous donnait des conseils pour celles et ceux qui souhaitaient se procurer une paire de jumelles ou une lunette astronomique. On poursuit maintenant avec des conseils pour celles et ceux qui souhaitent se procurer un télescope. Dans notre précédent Astrozoom, nous avons parlé d'une première classe d'instruments d'observation regroupant les lunettes et les jumelles qui collectent la lumière de manière directe à travers un jeu de lentilles. Pour ce mois de mai, nous bouclons ensemble la série avec les télescopes. Contrairement aux jumelles et aux lunettes, la lumière des étoiles atteint tout d'abord un miroir situé au fond du télescope, le miroir primaire. Ce miroir primaire renvoie la lumière vers un second miroir oblique, plus petit, appelé le miroir secondaire, qui reflète enfin la lumière des objets célestes jusque dans l'oculaire situé sur le côté du télescope. Si vous n'arrivez pas à délimiter votre choix entre une lunette, une paire de jumelles ou un télescope, je vous invite à écouter ou réécouter l'astrozoom du mois dernier à la fin de celui-ci. Tout d'abord, quelques rappels. Évitez d'acheter un instrument d'observation sans vous être préalablement renseigné sur ses spécificités. Que vous permettra-t-il d'observer Quel espace occupera-t-il Et quelles précautions nécessitera-t-il Rappelons aussi que votre choix doit dépendre du ciel dont vous disposez. Êtes-vous plutôt en ville ou à la campagne avec peu de pollution lumineuse Notons que le prix n'est pas forcément dépendant du grossissement d'un instrument et qu'il est recommandé de demander conseil à un professionnel dans un magasin spécialisé pour éviter les déconvenus. Enfin, et c'est le conseil le plus important de tous, n'observez jamais le soleil avec une lunette, des jumelles ou un télescope sans le matériel adéquat, car ce sera probablement la première et la dernière fois que vous pourrez le faire des filtres particuliers et même parfois des instruments entiers sont dédiés à ce type d'observation et doivent être utilisés avec rigueur et prudence. Il existe deux types de télescopes principaux à connaître, les réflecteurs type télescope de Newton et les catadioptriques type Schmidt-Cassegrain. Nous y rajouterons les télescopes de Dobson. Car vous allez le voir, ceux-ci peuvent présenter des avantages intéressants pour les personnes qui débutent. Les réflecteurs sont des télescopes équipés d'un miroir primaire de forme parabolique. Ils concentrent ainsi les rayons lumineux en un point central. C'est le cas des télescopes de Newton, inventés par Isaac Newton, qui souhaitait améliorer la qualité des objets observés avec la lunette de Galilée. Mais il y a aussi les télescopes Cassegrain du nom de son inventeur, Laurent Cassegrain. A la différence des télescopes Newton, ceux-ci ont leur miroir primaire percé en son centre. Celui-ci renvoie la lumière vers le miroir secondaire qui, à son tour, reflète les rayons directement jusque dans cette percée. L'oculaire se met donc derrière le télescope pour recevoir ces images comme à la manière d'une lunette astronomique. Les réflecteurs se situent à des prises abordables. Il présente toutefois l'inconvénient d'être plus sensible aux turbulences atmosphériques qu'une lunette. Les télescopes catadioptriques sont des instruments qui combinent l'utilisation de miroirs et de lentilles. Ils permettent de corriger les erreurs par rapport aux télescopes équipés uniquement de miroirs ou uniquement de lentilles. C'est le cas des télescopes schmidt cassegrain qui possèdent un miroir primaire de forme sphérique et d'une lentille correctrice appelée l'âme de Schmitt. Il séduit beaucoup d'astronomes de par sa grande polyvalence, mais notons tout de même que du fait de sa grande complexité, il revient généralement plus cher qu'un réflecteur à diamètre équivalent. Pour un débutant en astronomie qui souhaite s'équiper d'un télescope, le mieux est de commencer les observations avec un télescope Dobson de 200 mm de diamètre et une focale comprise entre 800 et 1200 mm. Ce modèle est fortement recommandé pour un débutant. Il vous permettra d'observer non seulement les objets du système solaire, c'est-à-dire la Lune, les planètes, les astéroïdes, mais aussi le ciel profond, c'est-à-dire tout ce qui se trouve en dehors du système solaire. Exemple, les nébuleuses, les objets de Messier et autres galaxies. Le télescope Dobson est d'une étonnante simplicité, ce qui le rend très pratique pour les débutants. Posé directement au sol sur une base circulaire sans trépied, il suffit de le diriger à la main gauche-droite, haut-bas. C'est le principe de la monture azimutale. D'autres modèles de télescopes sont équipés de montures équatoriales. Ces montures ont un axe de rotation parallèle à celui de la Terre. Cela permet de suivre plus facilement le mouvement des planètes dans le ciel. Elles sont recommandées pour l'astrophotographie car plus stables qu'une monture azimutale. Ces modèles peuvent être équipés de moteurs électriques qui permettent de pointer automatiquement l'objet recherché et d'assurer un suivi en annulant la rotation de la Terre. Revers de la médaille, les télescopes équipés de montures équatoriales sont plus onéreux que ceux dotés d'une monture azimutale. Il y a encore beaucoup de choses à dire et de paramètres à prendre en compte afin de choisir au mieux l'instrument qui vous conviendra. Afin d'obtenir plus de recommandations concernant votre situation spécifique, n'hésitez pas à vous tourner vers des clubs d'astronomie ou des boutiques spécialisées dans l'observation qui seront ravis de vous orienter dans la bonne direction. Enfin, si vous n'êtes pas encore sûr que l'observation du ciel nocturne est faite pour vous, le club d'astronomie sera le meilleur endroit où vous familiariser avec le matériel et les méthodes avant de franchir le pas. Vous êtes sur IDFM Radio, dans cette émission « Entre Chien et loup rubrique à toi les étoiles » et vous venez d'entendre un podcast qui vous donnait des conseils pour celles et ceux qui souhaitaient franchir le pas en se procurant un télescope. On poursuit toujours dans la sélection de podcasts issus du site Futura, des podcasts qui avaient pour nom Futura dans les étoiles. Et maintenant, je vous propose de découvrir ce que sont les aurores boréales avec ce nouveau podcast. Notre étoile, le Soleil, est une grosse boule de feu située à près de 150 millions de kilomètres de la Terre. Le Soleil rayonne autour de lui de la lumière et de la chaleur, mais il envoie également en permanence dans l'espace un flux de plasma constitué essentiellement d'ions et d'électrons qui sont éjectés de sa haute atmosphère, on appelle cela le vent solaire. Le soleil est loin d'être une étoile calme, ses cycles durent en moyenne 22 ans, pendant 11 ans son activité augmente jusqu'à atteindre son maximum, pendant les 11 années restantes son activité baisse jusqu'à atteindre son minimum, puis un nouveau cycle recommence. Lors des périodes de forte activité, des éruptions solaires peuvent se produire à sa surface. Lorsque celles-ci ont lieu, notre étoile éjecte un afflux important de particules dans l'espace qui peuvent parvenir jusqu'à nous. Notre planète Terre est entourée d'une atmosphère qui nous permet certes de respirer, mais nous protège également des rayons nocifs que nous envoie le Soleil. Mais ce n'est pas la seule protection dont nous disposons. Comme toutes les autres planètes du système solaire et le Soleil lui-même, elle possède également un immense champ magnétique qui entoure son atmosphère. Produit par la dynamo interne de notre planète, celui-ci prend la forme d'un donuts plutôt que d'une sphère. Il prend naissance au pôle sud et décrit une grande boucle au-dessus de l'équateur avant de rejoindre le pôle nord. Ainsi, ces lignes de champ convergent vers les pôles magnétiques un peu à la manière d'un entonnoir. Lorsque notre étoile provoque des éruptions solaires, elle éjecte des particules qui viennent directement à la rencontre de la magnétosphère, là où se trouve le champ magnétique de la Terre. Cette collision provoque l'ionisation des particules, qui se transforment alors en plasma lumineux. Si le phénomène a lieu trop loin dans l'espace pour être visible à l'équateur, au pôle magnétique où le champ s'affine en se rapprochant de la Terre, il est en revanche bien visible. Ainsi, les observateurs terrestres peuvent admirer l'apparition de draperies colorées dans le ciel lorsque celui-ci est bien noir et dégagé. On appelle cela une aurore boréale quand ceci se produit dans l'hémisphère nord et aurore australe lorsque ceci se produit dans l'hémisphère sud. La véritable appellation est aurore polaire. Comme nous l'avons dit, les aurores polaires se produisent dans les régions proches des pôles magnétiques. Cependant, lors de fortes activités du soleil, les aurores polaires peuvent parfois être visibles jusque dans le sud de l'Europe. En France, on peut admirer des aurores polaires lors de pics d'activité du soleil, de novembre jusqu'à mars dans le nord et pas de Calais, plus particulièrement la côte d'Opale, qui est la plus proche du cercle polaire. Durant le phénomène, les draperies ondulent lentement dans le ciel à des altitudes comprises entre 80 et 1000 km. Leurs couleurs sont variables, passant du vert au rose, au rouge et à l'indigo violet. Cette différence de couleur s'explique par le type d'atome qui est excité et par son altitude. L'oxygène émet principalement du vert et du rouge, tandis que l'azote émet du bleu, du rouge et du violet. La densité de l'oxygène et de l'azote varie en fonction de l'altitude. L'oxygène étant plus dense que l'azote au-dessus de 200 km d'altitude, cela explique que les aurores polaires sont principalement de couleur verte. En revanche, la présence d'hélium et d'hydrogène produisent des aurores mauves ou bleues. Il est dit que les aurores boréales émettraient un chant, des sifflements et parfois même des cris. Considérés comme une légende, des chercheurs finlandais se sont tout de même penchés sur la question en disposant des micros dans des endroits où les aurores boréales sont fréquentes. Résultat, une vingtaine de sons métalliques à peine plus audibles que le son ambiant ont été enregistrés au moment même où le phénomène apparaissait pour prendre fin au moment où celui-ci disparaissait. L'origine du bruit se situerait à environ 70 km d'altitude. Mais à ce jour, les scientifiques ignorent encore quelle est la source de ce son étonnant que je vous propose d'écouter. Puisque nous sommes dans les légendes, restons-y car les aurores polaires sont associées à de nombreux mythes. Jadis, elles étaient appelées les Lumières du Nord. Dans l'Antiquité, les observateurs y voyaient des serpents ou des dragons dans le ciel. Les Finlandais, quant à eux, y voyaient des renards polaires qui, se déplaçant rapidement, créaient des aurores polaires par l'intermédiaire de leurs queue qui chassaient la poussière sur leur passage. En Europe, au Moyen Âge, les aurores polaires, qui prenaient une couleur rouge, étaient associées au sang et à la guerre. Elles présageaient l'arrivée imminente d'une catastrophe. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que l'on commença à étudier scientifiquement les aurores polaires. Et c'est l'astronome français Pierre Gassendi qui, en 1621, décrit ce phénomène et lui donne le nom d'aurore polaire. Tout comme les éruptions solaires, dont le vent de particules pourrait endommager des satellites en orbite autour de notre planète, les aurores polaires provoquent des perturbations dans les communications par satellite ainsi que les ondes radio. Il n'est pas rare lors d'éruptions solaires intenses que les aurores polaires qui en découlent provoquent une interruption totale des communications car ces ondes voyagent via la haute atmosphère. Vous avez entendu un podcast qui vous a décrit ce qu'est les aurores boréales. On va s'interrompre une seconde fois dans cette émission à Toi les Étoiles. Et puis on va se retrouver pour la suite de cette émission. Je vous rappelle que nous écoutons aujourd'hui des podcasts que j'ai produits pour le site Futura. Des podcasts qui avaient pour nom Futura dans les étoiles. On se retrouve juste après quelques notes de musique. A tout de suite. Tu sais si je pars. Sur IDFM Radio, la radio du bien-être, c'est l'émission Entre Chien et Loup, rubrique à toi les étoiles, comme tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h-19h. En ce mois d'avril, pas d'invité aujourd'hui, exceptionnellement, mais nous écoutons des podcasts que j'ai produits pour le site Futura, un site de vulgarisation scientifique, et les podcasts s'appelaient Futura dans les étoiles. Et après vous avoir proposé une première partie, on écoutait des podcasts en rapport avec l'astronomie pure et dure, je vous propose maintenant d'écouter d'autres podcasts qui parlent de choses qui, pour Monsieur Tout-le-Monde, n'ont pas forcément rapport avec l'astronomie et pourtant. Tout d'abord, l'astronomie et l'astrologie. C'est arrivé souvent qu'on fasse l'amalgame et c'est arrivé parfois qu'on me dit « Ah, t'es astrologue !» Non, je ne suis pas astrologue, je suis astronome, ne pas confondre. Justement, quelle est la différence Eh bien, vous allez l'apprendre dans ce nouveau podcast que nous allons écouter tout de suite ne vous est-il jamais arrivé de vous faire reprendre par des férues d'astronomie lorsque vous dites qu'ils sont astrologues ou qu'ils pratiquent l'astrologie La confusion est facile tant la phonétique des mots est proche. Ce sont cependant deux choses bien différentes. Mais savez-vous qu'il existe un lien entre les deux Pour comprendre, il faut remonter bien des siècles en arrière jusqu'au deuxième millénaire avant notre ère. Les scientifiques de l'époque ont constaté qu'en étant immobiles, ils pouvaient voir le soleil et les étoiles bouger. Ils en conclurent que la Terre était immobile et que le soleil et les étoiles tournaient autour d'elle. En réalité, c'est la Terre qui tourne autour du soleil. D'autre part, si les étoiles bougent la nuit, les observateurs ont pu constater cependant que celles-ci se rassemblaient en groupes d'étoiles et qu'elles formaient des images dans le ciel. Ainsi. Ces groupes d'étoiles, que l'on nomma constellations, furent baptisés en fonction de la forme qu'elles rappelaient. En observant la course du Soleil autour de la Terre pendant un an, les astronomes de l'Antiquité remarquèrent que le Soleil revenait chaque année devant la même constellation. Ils en dénombrèrent 12 alors qu'il y en a 13 en réalité. Ces douze constellations deviendront les constellations du zodiaque que nous connaissons bien. Le Bélier, le Taureau, les gémeaux, le cancer ou crabe, le lion, la vierge, la balance, le scorpion, le sagittaire, le capricorne, ou chèvre, le Verseau et les Poissons. On y ajoutera Ophiucus ou le Serpentaire, oublié des astrologues, situé entre le scorpion et le Sagittaire. Les astrologues se basèrent sur les constellations du Zodiac pour prédire les changements saisonniers, interpréter les cycles célestes ou encore prédire l'avenir des personnes selon leur date de naissance et la position des planètes dans le Zodiac. Astronomes et astrologues travaillaient donc main dans la main, d'une certaine façon. Car rappelons que si l'astronomie est une science basée sur des faits observables, l'astrologie, elle, est considérée comme une pseudo-science. Elle se base sur un système de croyances et de symboles pour faire des prédictions qu'une personne qui y croit réalisera bien souvent inconsciemment. C'est ce que l'on appelle le biais de prophétie autoréalisatrice. Par ailleurs, avec le temps, la position du Soleil dans le zodiaque a évolué. Ce phénomène est provoqué par plusieurs facteurs. La Terre ne décrit pas un cercle parfait autour du Soleil. De plus, son axe de rotation se décale lentement. Les astrologues ne prennent pas en compte ces changements et continuent de s'appuyer sur les constellations utilisées depuis des siècles. Ainsi, une personne née le 20 janvier est dite du signe Capricorne. Sauf que dans la réalité, le Soleil se trouvera dans la constellation du Sagittaire ce jour-là. Alors prenez l'horoscope de la journée avec un grain de sel on poursuit dans cette émission « À toi les étoiles » et il faut savoir que lorsque je préparais les podcasts, je faisais des recherches auparavant et j'apprenais des choses très intéressantes. Et là, je vous propose un nouveau podcast qui va parler de Stone Edge. Et il faut savoir que c'est celui qui m'a le plus plu parce que c'était vraiment très intéressant et ça m'a donné d'ailleurs envie d'aller visiter le site. Découvrons-le tout de suite Quelque part au sud de la Grande-Bretagne se trouve l'un des monuments les plus mystérieux au monde, Stonehenge. De nombreuses légendes entourent cet imposant cercle de pierres, jusqu'à dire que celui-ci serait l'œuvre d'extraterrestres. Mais bon, plus sérieusement, dès le début du XXe siècle, les archéologues se sont penchés sur cette structure pour mieux la comprendre. Ils ont notamment remarqué, au cours de leurs études, que lors des solstices, le soleil se trouvait dans l'alignement des pierres du cercle. C'est ainsi qu'ils ont déduit que le site serait en fait une sorte de calendrier néolithique géant dont le fonctionnement reste encore incertain. D'après leur conclusion, le site accueillait il y a 10 000 ans des rituels importants. Mais ce n'est qu'il y a 5 000 ans que son histoire a réellement commencé. Stonehenge aurait d'abord été un lieu de sépulture composé d'un vaste cercle avec 56 cavités, appelées les trous d'Aubray, dans lesquels auraient été trouvés des ossements humains. 500 ans plus tard, le site prendra la forme que nous lui connaissons aujourd'hui, un alignement de mégalithes de grès sarsan et de pierres bleues. Au solstice d'été, le soleil se lève au-dessus d'une pierre nommée pierre-talon. Au solstice d'hiver, notre étoile se couche derrière un trilithon composé d'une pierre posée horizontalement sur deux autres. Grâce à l'analyse des pierres et d'autres calendriers anciens, les scientifiques ont découvert que le site a été conçu pour un calendrier de 365,25 jours. C'est impressionnant car il s'agit de la durée exacte de la révolution de la Terre autour du Soleil. Selon les chercheurs, chacune des 30 pierres représente un jour dans le mois avec des semaines de 10 jours. Pour coller à notre calendrier, dont certains mois possèdent 31 jours et dont le mois de février est plus court que les autres, un mois intermédiaire de 5 jours a été inséré. Un jour supplémentaire était également ajouté tous les 4 ans, comme pour les années bisextiles. Grâce à cette organisation étonnamment précise, les solstices d'été et d'hiver sont donc observables précisément toujours au même endroit à Stonehenge. Des excréments fossilisés découverts récemment sur le site nous en disent plus sur les personnes qui ont participé à sa construction. Elles étaient accompagnées de leurs chiens et se nourrissaient de bétail, mais aussi du poisson issu de la rivière Avon toute proche. Des milliers de petites fosses révélées par des études électromagnétiques en mai dernier ajoutent une nouvelle couche de mystère au site. Même si leur utilité reste encore incertaine, elle révèle en tout cas l'incroyable activité dont le site a été témoin au cours de son histoire. Et ce n'est pas tout. L'organisation de Stonehenge montre l'influence d'une culture étrangère. Car ce type de calendrier était par exemple utilisé en Méditerranée orientale, dès 3000 avant notre ère, en Égypte vers moins 2700, et dans l'Ancien Empire vers 2600 avant notre ère. Tout ceci demande néanmoins d'être approfondi pour être confirmé mais ce monument si symbolique de l'héritage historique anglais pourrait bien être une nouvelle preuve des incroyables échanges culturels qui avaient déjà lieu au cours du Néolithique. Cette idée FM Radio, c'est l'émission À toi les étoiles. Nous écoutons aujourd'hui des podcasts issus du site scientifique Futura, des podcasts que j'ai produits et qui s'appelaient Futura dans les étoiles. Après avoir parlé de Stone Age, dont certains pense que c'est l'œuvre d'extraterrestres Eh bien justement, on va s'intéresser à la recherche de vie extraterrestre dans l'univers grâce à ce nouveau podcast. Il nous est tous arrivé, en nous promenant sous un ciel étoilé et en contemplant l'immensité du cosmos, de se demander si nous étions les seuls êtres vivants dans l'univers. Depuis les origines de l'astronomie, l'être humain se pose cette question sans réponse à ce jour. Il y a des siècles de cela, les hommes pensaient que la Lune était habitée. Certains pensaient même que la lumière que nous renvoie la Lune était causée par des habitants à la surface de notre satellite. À chaque découverte d'une planète dans le système solaire, les humains se l'imaginaient peuplée d'extraterrestres. Ces rêves ont alimenté les théories les plus folles Jusqu'à dire que des êtres d'une autre planète se seraient posés sur Terre. Grâce à la conquête spatiale et aux sondes lancées dans l'espace, nous avons pu étudier les planètes du système solaire et constater que la banlieue terrestre semblait manifestement dénuée de vie. Pour découvrir une éventuelle trace d'existence extraterrestre, il aurait fallu chercher au-delà de notre système solaire, affirmaient alors les astronomes. En 1995, deux astronomes découvrent la première exoplanète, c'est-à-dire une planète située en dehors du système solaire. Et plus d'un quart de siècle plus tard, nous en sommes à plus de 5000 exoplanètes découvertes. Or, qui dit planète, dit que celles-ci peuvent potentiellement être habitées. Mais attention La vie, telle qu'on la connaît, a besoin de conditions bien particulières pour s'épanouir. Pour qu'une planète soit habitable, il faut que celle-ci se trouve près d'une étoile pour recevoir sa chaleur et sa lumière, mais l'équilibre à trouver est ténu. Trop proche, il y ferait trop chaud, comme sur la brûlante Mercure, trop loin et les températures glaciales empêcheraient l'eau de circuler à l'état liquide. Il faut également que l'exoplanète soit une planète tellurique et non pas gazeuse. Dans le cas contraire, l'absence de sol en dur empêcherait toute forme de vie d'y gambader. Sauf que le vivant ne ressemble pas forcément à ce que l'on imagine. À la fin des années 1960, des scientifiques découvrent les extrémophiles. Ces formes de vie se développent en milieu hostile, là où toute forme de vie semblerait normalement impossible. Par exemple, les rifias, qui sont des vers géants vivant près des cheminées volcaniques sous-marines, se nourrissent du soufre provenant de ces cheminées. Cette découverte, Remis en question la façon dont nous recherchions la vie dans l'univers. Alors que les astronomes avaient délaissé la banlieue terrestre pour aller mener leur exploration autour d'autres étoiles, l'existence d'extrémophiles démontre que des organismes vivants pourraient potentiellement exister au sein même de notre système solaire. Il n'est pas impossible, par exemple, que l'eau qui jadis coulait sur la planète Mars se soit retirée sous forme liquide dans les profondeurs de la planète et que des organismes vivants y nagent à notre insu. De même qu'Europe, une des nombreuses lunes de Jupiter, recouverte de glace, pourrait abriter sous sa surface un océan liquide. Si les astronomes continuent donc de chercher aux confins de l'univers, ils ne négligent plus notre banlieue terrestre. Si on a tendance à rechercher des êtres proches de l'humain, il ne faut pas oublier que la vie peut être infiniment petite, à l'instar des microbes. Même si certains phénomènes se produisant sur Terre sont parfois inexpliqués, à ce jour, nous n'avons eu aucune manifestation ou contact avéré avec une civilisation extraterrestre. Cependant, en 1959, fut lancé le programme SETI, qui regroupe des projets scientifiques essentiellement américains, dont l'objectif est de détecter la présence de civilisations extraterrestres avancées présentes dans d'autres systèmes solaires. Car selon certains scientifiques, l'humain ne serait pas la forme de vie la plus intelligente. Il est bien possible que des civilisations soient beaucoup plus avancées que la nôtre. Et si elles ne cherchent peut-être pas à communiquer avec une autre civilisation habitant une autre planète, leur présence reste détectable. Tout comme la nôtre émet délibérément ou non de nombreux signaux dans l'espace. Ondes radio, télévision, satellites. Dans une conférence donnée par le journaliste scientifique Alain Sirou, et à laquelle j'ai assisté, celui-ci déclarait que nous cherchions à prouver que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Or, il faudrait prendre le problème dans le sens inverse. Quand on voit l'immensité du cosmos, dont on ne connaît que seulement 10%, comment la vie aurait-elle pu se développer uniquement sur notre planète Selon certains astronomes, les instruments que nous utilisons pour la recherche de vie dans l'univers ne sont pas encore assez puissants. Mais quand on voit le bond technologique accompli en seulement quelques décennies, il n'est pas impossible que dans les prochaines années, nous fassions une découverte majeure. Tous les regards se tournent alors vers le télescope spatial James Webb dont les découvertes s'annoncent très prometteuses. Cette idée Radio, c'est l'émission entre chien et loup, rubrique à toi les étoiles. Nous écoutons aujourd'hui des podcasts que j'ai produits pour le site Futura. On va s'interrompre une dernière fois avec quelques notes de musique et on revient pour un dernier podcast à tout de suite. <rires> C'est l'émission « À toi les étoiles » sur IDFM Radio, la radio du bien-être. On arrive bientôt au terme de cette émission qui était aujourd'hui consacrée à des podcasts que j'ai produits pour un site scientifique, des podcasts qui s'appelaient « Futura dans les étoiles ». Et on va terminer avec un dernier podcast. Et là, je vais vous donner le tournis. Vous savez que la Terre tourne sur elle-même, mais elle tourne autour du Soleil également. Mais pas que Écoutez plutôt ce podcast et accrochez-vous bien parce qu'on se déplace très, très, très vite. Et vous ne le sentez même pas. Vous êtes tranquillement installé devant votre ordinateur et vous consultez votre site préféré. Vous êtes donc immobile. En fait, il n'en est rien. Vous ne le remarquez pas, mais notre planète se déplace dans l'univers avec nous à son bord. Rien que depuis le début de cet épisode, vous avez parcouru déjà des dizaines de milliers de kilomètres. Plusieurs facteurs entrent en compte dans ce déplacement. Je vous propose de vous les décrire un par un. Tout d'abord, il y a la tectonique des plaques, que l'on pourrait appeler la dérive des continents. En France métropolitaine, nous nous déplaçons d'environ 1 cm par an vers l'est, par rapport au centre de la Terre. C'est peu, certes, mais cela contribue à notre déplacement dans l'univers. Vient ensuite la rotation de la Terre sur elle-même. Du fait de sa rotondité, la vitesse est différente en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur le globe. Au pôle, par exemple, elle est de 3 km par heure, tandis qu'à l'équateur, elle est de 1600 km par heure. Sous nos latitudes, elle est d'environ 1100 km par heure. Mais ce n'est pas tout. Comme vous le savez, notre planète tourne aussi autour du Soleil. C'est ainsi que nous obtenons les saisons, dont je vous ai expliqué le fonctionnement dans un précédent épisode. La Terre tourne donc autour du Soleil en 365 jours et 6 heures, ce qui représente 940 millions de kilomètres parcourus en un an. Pour couvrir cette distance, notre planète fonce à 107 000 km par heure, soit 2,6 millions de kilomètres par jour. Je vous ai donné le tournis Alors rasseyez vous car ce n'est pas fini. Notre système solaire, composé du Soleil et de ses planètes, se trouve dans la galaxie que l'on nomme la Voie Lactée. Cette galaxie est composée de centaines de milliards d'autres étoiles qui tournent autour du centre de notre galaxie. Le Soleil est situé à environ 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie, dont le diamètre est de 100 000 années-lumière. Ainsi, il faut environ 230 millions d'années pour en faire le tour. Pour finir, notre galaxie, tout en tournant sur elle-même, se déplace dans le cosmos à la vitesse vertigineuse de 400 000 km par heure. Elle fait partie d'un amas de galaxies qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Ainsi, nous voyageons à la vitesse de 2,1 millions de kilomètres par heure en direction de la galaxie d'Andromède, avec laquelle nous entrerons en collision dans 4 milliards d'années. En résumé, nous avons donc le mouvement de la tectonique des plaques auquel il faut ajouter la rotation de la Terre sur elle-même plus la rotation autour du Soleil. Notre système solaire tourne autour du noyau de notre galaxie laquelle se déplace également dans le cosmos. Demain, à la même heure, nous serons donc bien loin de l'endroit où nous sommes actuellement. Nous nous déplaçons donc très vite, et pourtant, nous n'en avons pas la sensation. Pourquoi Parce que nous nous déplaçons à une vitesse constante. Or, notre corps est sensible seulement aux accélérations et décélérations. La preuve que nous avons besoin de la science pour voyager au-delà de nos sens, et découvrir la mécanique secrète de l'univers. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles qui était consacrée aujourd'hui à des podcasts que j'ai réalisés pendant deux ans pour le site scientifique Futura. Vous pouvez donc retrouver ces podcasts sur futurascience.com Les podcasts s'appelaient Futura dans les étoiles et je parle au passé puisque malheureusement ces podcasts ne sont désormais plus produits mais ils sont encore accessibles sur le site. Dans un instant vous allez retrouver la suite des programmes d'idées radio et notamment Happy Hour avec Olia. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes d'IDFM Radio et on se donne rendez-vous le troisième mardi du mois de mai, cette fois-ci avec un invité et ce sera le 18 mai de 18h à 19h. Soyez au rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable semaine. Au revoir à tous, c'était Franck pour l'émission « À toi les étoiles ».